0: Czytanie z Księgi Przysłów Niewiastę dzielną Któż znajdzie Jej wartość przewyższa perły Serce małżonka Jej ufa Na zyskach mu nie zbywa Nie czyni mu źle Ale dobrze przez wszystkie dni jego życia Olen się stara i wełnę Pracuje starannie rękami Wyciąga ręce po kąciel, Jej palce chwytają rzecioną Otwiera dłoń ubogiemu do nęcarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny. Oto słowo Boże. O,
1: Błogosławiony, kto się boi pana. Błogosławiony, kto się boi Pana? Błogosławiony, kto się boi Pana? Błogosławiony, kto się boi Pana? Szczęśliwy człowiek, który się... Będziesz spożywał owoc pracy Twojej. Szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Błogosławiony,
2: kto
1: się boi Pana. Błogosławiony, kto się boi Pana. Małżonka Twoja jak płodny szczep winny W zaciszu Twego domu Synowi Twoi jak oliwne gałązki Dookoła Twego stołu Błogosławiony, kto się boi Będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana. Niech Cię Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem. Błogosławiony, kto się boi, Pana. Błogosławiony, kto się boi, Pana.
0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziewana przyjdzie na nich zagłada, jak idzie na brzemienną i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności Nie śpijmy prze to jak inni Ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi Oto Słowo Boże Bogu będą dzięki Alleluja,
1: Alleluja
0: Alleluja,
1: Alleluja Alleluja, Alleluja Aleluja, 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 aleluja. Trwajcie we mnie, a ja was trwał będę. To trwa we mnie, przynosi owoc oczywisty. Aleluja, 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 aleluja.
2: Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z królestwem niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności. I odjechał. Zaraz też, zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał. On również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł, Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc, Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł, Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, Poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz swoją własność, odrzekł mu Pan jego. Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego... Odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo pańskie. Amen. Co ja mam wam powiedzieć? No, przypowieść jest taka, że kapcie spadają, bo tutaj Pan Jezus nie ogranicza się, jeśli chodzi o używanie mocnych słów. Zny, gn- zły, gnuśny, precz na zewnątrz, płacz, zgrzytanie zębów. No, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnicie tydzień temu, panny mądre, panny głupie też były. Natomiast właściwie zamierzałem się do was zwrócić persługi, słudzy światłości, dzieci światłości i tak ja ale zapomniałem, bo ten korek mnie tak rozproszył. Eee, więc e, drodzy słudzy, czy dzie- drogie dzieci światłości, jeśli się identyfikujecie z tym, nie potrzeba nam mówić o tym, kiedy to nastąpi, bo naprawdę, oprócz tego tylko, że Owszem, tęsknimy za tym, kiedy to nastąpi. Prawda? Prawda. No. To właściwie nam to nie robi różnicy, kiedy to nastąpi przecież. Bo gdybyśmy się tylko na to nastawiali, żeby być gotowymi na ten moment, to przecież stan przedzawałowy kilka razy w życiu to mało powiedziane, a permanentny stan nerwicowy, chociaż to się teraz już nerwicą podobno nie nazywa, to to przecież my my byśmy żyli w permanentnym stresie. Ale są na to sposoby. Są na szczęście na to sposoby. I właściwie o tych sposobach mówiła dzisiaj Monika wcześniej, kiedy mówiła o dojrzałości chrześcijańskiej. No to dzisiaj Słowo Boże mówi dokładnie o tym. Zresztą tydzień temu też o tym samym mówiło. I i to pierwsze czytanie dzisiejsze o poemat o niewiście, niewieście właściwie można interpretować bardzo skrajnie albo jako apoteozę kobiety, jako... I tutaj macie wszystko, co tam było napisane. Ktoś może powiedzieć, że to takie seksistowskie, bo zapędziło to słowo kobietę do roli tej, która szyje, pierze i gotuje. Też tak można oczywiście powiedzieć jak najbardziej. Ale jeżeli przeczytamy to słowo w kontekście Ewangelii, to znów zobaczymy to w nieco innym świetle. Bo to wszystko, co opiewa dzisiejsze pierwsze czytanie, ten poemat o dzielnej niewieście, to wszystko jest w kontekście tego, co ona robi dla kogoś. I tu nie chodzi o to, że mąż się patrzy, leży i pachnie, albo z piwem ogląda mecz, nie wiem, Izrael przeciw Syrii, albo coś takiego. Tylko, że ta kobieta Robi coś z miłości, robi coś nie dla siebie, tylko dla niego, bo go kocha, dla swojej rodziny, bo ją kocha. OK? Ci dwaj słudzy, jeden, który miał pięć talentów i jeden, który miał dwa talenty, oni zostali pochwaleni nie tyle dlatego, że są obrotni. Pan wiedział, który jest bardziej obrotny, a który jest mniej obrotny. Nie przypadkiem ten, co został jeden talent, dostał jeden talent, a nie dwa, ani pięć ograniczyliśmy straty, nie? To nie o to chodziło, tylko, że oni zadbali o interesy Pana. To nie były ich pieniądze. Oni z tego nie musieli nic mieć, bo jeżeli byli jego sługami, to dostawali tyle samo pieniędzy. Tam, on, to nie byli ludzie wynajęci, to nie był outsourcing żaden, to nie było, wiecie, umowa, zlecenie. Oni byli jego sługami, robili to, co do nich należy, więc nie musieli z tego nic mieć. Robili to ze względu na Niego. Amen? No zaraz mi się przypominają te wspomniane już Panny Mądre i Panny Głupie. Dlaczego jedne miały oliwę i nie musiały się martwić, zasnął czy nie zasnął, a drugie nie? Bo myślały o oblubieńcu. Przyjdzie oblubieniec, rozjaśnimy te ciemności. Zrobimy procesję światła. Będzie jasno, będzie pięknie. A panny głupie, nie wiem, czym się zajmowały w tym czasie. I, I nie przekonuje mnie bardzo taka narracja, no, te mogły się podzielić, a się nie podzieliły wredne. Tamte też mogły mieć swoją oliwę do lamp. Czym się zajmowały? Tak mi dzisiaj rano przychodziły różne pomysły na to. Któraś była u kosmetyczki, któraś była u krawcowej. Zrobić się na bóstwo dla pana młodego. No ale jak nie masz lampy, to on Cię nawet nie zobaczy w cieniu. Nie tylko ty mu drogi nie oświetlisz, ale on nawet nie zobaczy tego, kim jesteś, jaka jesteś. I myślę sobie tak. Zarówno dzisiejsze, jak i te zeszłotygodniowe przypowieści, czy ta przypowieść zeszłego tygodnia i ta dzisiejsza, opowiadają o tym samym. To znaczy o tym, dla kogo my żyjemy. Bo patrzcie na tego gościa, który dostał jeden talent. Dlaczego nic, absolutnie nic nie zrobił dla tego Pana swojego? Bo się bał. ok? Bał się, bo wiedział, że Pan jest wymagający, chce rządzić tam, gdzie nie posiał i pozbierać tam, gdzie nie rozsypał. Wiedział to. I nic nie zrobił dla niego. Dlatego, że dla niego było ważniejsze to, żeby on nie stracił tego co dostał żeby przynajmniej tyle zachował bo się bał bał się o siebie myślał o sobie myślał co ma do stracenia bał się braku sukcesu ludzie to jest dzisiaj to jest jeden z podstawowych lęków dzisiaj no nie Lęk o brak sukcesu bo mi nie wyjdzie Nie myślenie że mam coś do zrobienia dla kogoś tylko że mi nie wyjdzie Albo myślenie, że mi się coś należy. A oni mi tego nie dali. Przecież mogłem dostać więcej tych talentów. Dostałem tylko jeden. To niech się nie dziwią, że nic z tego nie wyszło. Gdybym dostał dwa albo pięć, to też bym tak umiał. A poza tym nikt nie dostrzega tego, kim jestem, mojej wartości, tego, co mogę zrobić. Nie byłoby poematu o dzielnej niewieście, gdyby trzeba było opisać kobietę która ma ciągle pretensje, która ciągle uważa, że to jest nie tak, tamto jest nie tak. I przypowieść o pannach mądrych i głupich też być może byłaby inna, gdyby te mądre nie były tak mądre. I gdyby jedne i drugie zachowały się tak samo, znaczy nie myślały o oblubieńcu, tylko o sobie, zajmowały się sobą. I ta dojrzałość, o której Monika dzisiaj mówiła, właśnie polega na tym, właśnie polega na tym, żeby w naszym życiu, Myśleć o innych, a nie o sobie. O tym, czego mi brakuje, czego się boję, jakie mam aspiracje, jakie mam oczekiwania. Wszelkiego rodzaju klęski życiowe na tym polegają. Że się frustruję tym, że nie mam tego, do czego dążę, nie otrzymuję tego, czego się spodziewam, czego oczekuję, co uważam, że mi się należy. Myślę bardziej o sobie niż o tych, wśród których żyję. To dotyczy życia rodzinnego, wspólnotowego, każde, kościelnego, a jakże? Każdego życia, słuchajcie. I obojętnie ile otrzymałem, zawsze mogę z tego zrobić użytek, jeśli myślę o innych. Cytowany dzisiaj przez, właśnie wczoraj, przez Monikę w czasie kursu, ojciec Piotr Kurkiewicz, Kapucyn, yy, mówił o tym, Że do nas należy sprawianie Jemu, Jezusowi, przyjemności. Że my nie jesteśmy po to, żeby to On nam sprawiał przyjemność, tylko żebyśmy my sprawiali Jemu przyjemność, żebyśmy my byli Jego chwałą, żebyśmy my robili coś dla Niego, ponieważ On już dla nas zrobił wszystko. I słuchajcie, i my wierzący nie będziemy wierzącymi, jeśli nie skupimy się w naszym życiu na tym, żeby Jemu sprawić przyjemność. Jemu sprawić przyjemność. Taki mi obraz przyszedł do głowy. Kto będzie w niebie, a kto będzie w piekle? Oczywiście możecie mówić, co chcecie, nie? Takie schematy, rozumiecie, z dawnych czasów i tak dalej. To nie jest straszenie, ale wydaje mi się, że w niebie są zawsze ci, którzy chcieli mu sprawić przyjemność a w piekle są zawsze ci, którzy myśleli tylko o sobie. Jeśli jeśli ktoś w ogóle ma być w piekle, to chyba tylko ten, kto myślał tylko o sobie i do końca życia mu się to nie zmieniło. Więc to już prawie jak redemptoryści, bo redemptoryści w swoich misjach mają taki zwyczaj, że tak pokażą, otworzą to piekło, no, przymkną i mówią, teraz uważaj, żebyś tam nie trafił. No ale co tam? Naprawdę, ja bym nie chciał tam trafić. Nie chciałbym trafić do miejsca, w którym każdy myśli tylko o sobie. Nikt nie ma z nikim relacji. Nikt nie myśli o nikim innym, tylko o sobie. I wiem, że to jest wyzwanie, które przekracza mnie również. To nie jest tak, że ja wam coś mówię, rupta, rupta. Nie, nie. Mnie spontanicznie też przychodzi myślenie raczej o sobie niż o innych. I po prostu trzeba tylko mieć ten moment, w którym wyhamuję i powiem zaraz ale czy naprawdę zawsze i wszędzie chodzi o mnie? Czy jak deszcz pada, to też na mój temat? Czy cokolwiek się dzieje, to naprawdę zawsze musi mieć coś wspólnego ze mną? A co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić dla mojego Pana? Co ja mogę zrobić dla moich przyjaciół? To jest nieustanny temat mojego rachunku sumienia i zawsze mam coś, co znajdę, że mogłem, a nie zrobiłem. Zawsze mam tak. Ja, osobiście. No. Także to właściwie wydaje mi się, że Słowo Boże dzisiaj do nas mówi, że, że to Jemu mamy sprawić przyjemność, że w tych talentach to nie chodzi tylko o to, żebyśmy my odnaleźli nasze spełnienie, żebyśmy zobaczyli, co jest naszą moc. To wszystko dobrze. To jest fajnie. Bo my nie mamy zapomnieć o sobie i udawać, że nas nie ma. Bo jeżeli my nie będziemy się dobrze traktować, to nie będziemy też dobrze traktować naszych przyjaciół, naszych bliskich i Pana Jezusa. Ale nie jesteśmy sami. I to, czy nam jest dobrze, czy nie, nie może nam przesłonić tego, że to jemu chcemy sprawić przyjemność, bo przecież jesteśmy dziećmi światłości. Ja nie mówię na targu do ludzi, którzy w ogóle o nim nie słyszeli. Ja mówię we wspólnocie do moich przyjaciół, z którymi mamy, jak słyszeliście, wejść głębiej. I jeśli chcemy wejść głębiej, to nie możemy o tym nie gadać. Amen? Amen.